3: La pause uh, Mario Dumont.
2: C'est correct ça,
3: c'est correct. Petite revue d'actualité, Philippe Richard-Bertrand. Il se passe plein de choses, comme toujours, dans l'actualité économique. Je voulais te faire part, moi, d'un truc qui est venu à mon attention et qui me fâche. Je ne suis pas un gars qui se fâche. Souvent, oui. C'est moi qui se fâche d'habitude. Mais bon, le Canada a des avions. On appelle ça des avions multimission Actuellement, c'est des appareils le CP140 Aurora. Bref, c'est des avions qui commencent à dater. Mais apparemment, ils seraient encore une dizaine d'années, et pourtant, pour une raison un petit peu obscure, le gouvernement du Canada est sur le point de négocier de gré à gré, sans appel d'offres, sans donner à quiconque l'opportunité de, de participer, euh, de donner un mandat de 5 milliards de dollars à Boeing euh, pour des appareils multimissions, comme on l'appelle, de patrouille et de surveillance, euh, pour donc 8 à 12 appareils qu'on qu appelle les Poseidon P8. Bref, tout ça, c'est du jargon pour pas mal tout le monde. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la raison pour laquelle le gouvernement du Canada le gouvernement Trudeau décide de donner ce contrôle-là maintenant, rapidement, avant la fin, c'est que Boeing menace de euh, que s'ils n'ont pas de nouvelles commandes pour cet appareil-là, ils vont arrêter de le produire. Et donc, tu peux comprendre deux choses là-dedans. Soit tu jumps sur l'occasion pour l'avoir, mais ça veut aussi dire qu'en fait, cet avion-là, il est comme à la fin de sa vie utile. Il n'y a plus personne qui en veut. Ça va, ça va être beau le service sur cet appareil-là. Il y a là, comme tôt. juste le Canada qui serait assez fou pour s'en recommander d'autres. C'est comme acheter là, la dernière année d'un modèle de char. C'est sympathique, mais euh, contrairement aux autres. C'est peut-être parce que euh, le
4: gouvernement Trudeau est à sa dernière... Euh, dernier ouais, mandat aussi avant
3: de manger une volée. Ce qui est doublement fâchant, par contre, c'est qu'en procédant comme ça, et selon toute vraisemblance, Bombardier serait capable de soumettre une réponse. Est-ce qu'il le gagnerait? Je ne sais pas. Non, que... mais
4: Bombardier, pour ton information, a un avion. Multimission. Okay, Multimission qui, multimissions, là, bon, voilà, qui peut faire le travail. Tout est une question de spécification, sauf qu'on on a un équivalent canadien fabriqué au Canada exact. par une entreprise qui va payer des impôts en bois chez du monde. Puis
3: c'est pas juste le Bombardier, pis, mais c'est évidemment, comme tu sais, Philippe, que si c'est fait chez Bombardier, ben toute la, la, la chaîne de valeur, mm. là, les, les, toutes les, les composantes vont probablement venir de fournisseurs euh, locaux qui sont bien intégrés, soit à Montréal, dans la région de Toronto, Mississauga ou dans l'Ouest euh, avec des grappes mm. de fabrication, etc. Donc c'est très bizarre. Euh, et ceci. C'est dit, il y a plusieurs voix qui s'élèvent actuellement, des spécialistes de l'industrie euh, qui sont euh, un peu fâchés, là, je te dirais. Euh, il y a Jacques Roy, Mehran Ebrahimi, professeur de, 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 à l'UCAM, euh, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique, Christian Moreau, qui est professeur de génie mécanique à Concordia également, qui ont écrit là, dans les différents médias canadiens ces dernières semaines, plusieurs lettres ouvertes pour implorer le gouvernement du Canada de faire marche arrière. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire « donnez-le à Bombardier c'est juste dire « Ouvrez donc un appel d'offres. Voyez appel, ce bien, qui vient. Ça, ça. ça coûte 5 ouais, milliards, la, la, 6 la, milliards, 3 milliards. » Encore une fois, ouais. là,
4: Francis, la problématique de ça, c'est qu'un appel d'offres de cette envergure-là, mmh. tu dois te retourner vers les marchés mondiaux. Ben oui, sure. Parce que tu ne pourrais pas juste dire « Bombardier et Boeing » parce que ben c'est pas plus...
3: Mais à ouvrir. ce titre là Philippe, pourquoi oui. tu donneras à Boeing et pas à Embraer ou à non, Airbus? Mais ça, ça
4: prend du temps à faire ça. Fais juste regarder okay. ce qui s'est fait dans mais les brise-glaces. il brise
3: reste 10 ans de vie non, utile ça, aux appareils Aurora. Mais c'est <rire> le gouvernement Trudeau qui y reste ouais, moins ouais, de temps. Ben, est ça, mais...
4: Même s'il était réélu, là, en fait, en ce moment, le gouvernement Trudeau gouverne okay, en vue de, 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 de contrer les sondages. Les sondages sont dévastateurs pour le gouvernement mm. Trudeau. Puis là, le gouvernement Trudeau, il fait dans l'opportuniste. Mais là, c'est même pas dans l'opportuniste de donner de l'argent aux Canadiens. C'est dans l'opportuniste de, de faire de... Une un, un clin d'œil ouais, ouais. à une industrie haute qui est même pas au Canada. Ouais, c'est ben, vraiment. Je pense bizarre. que
3: derrière tout ça, si, tu, si je reprends ton, ta logique machiavélique, là, <rire> un peu cynique, Philippe, je pense qu'il y a certainement une volonté de plaire aux, aux forces aux armées. Américains. Non, non, aux forces armées. Parce qu'il y a quand même un, 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 une... une, une une vertu canadienne en tout ça, c'est que je pense qu'ils veulent faire plaisir aux forces armées en leur donnant le nouveau joujou avion tout neuf qui sent ah, le char mais 9, ça, évidemment. Ça, c'est -ce
4: quand... une chose à savoir. Oui, oui. Est-ce que l'armée canadienne veut du bombardier? Ça, c'est... Effectivement. Ben, je ne sais
3: pas ce qu'ils veulent, mais si tu me donnes le choix, Phil, entre un, un nice char maintenant et un nice char dans 10 ans, je veux prendre le nice Shop char tout, maintenant. tout de suite. Ah, oui, puis évidemment, il y a une vertu euh, électoraliste. Les, les militaires, les familles des militaires, les gens qui soutiennent les militaires, surtout dans l'Ouest canadien, là, puis je ne pas faire trop de, 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 de préjugés ou de stéréotypes, mais ça reste que, mettons, contrairement au Québec où, bon, on a du militaire un peu, mais tu sais, on n'est pas comme la, la, le point sur le cœur. Non, mais, là, mais faut, ouais. faut pas <rire> se cacher, l'industrie
4: militaire est pas mal plus
3: proche de, 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 de Boeing que de Bombardier, oui, oui, pour c'est raison, parce qu'il y a ouais. plein d'avions
4: autres que celui-là qui sont en service, voilà. qui sont faits par Boeing.
3: Mais bref, je sais pas si Justin Trudeau et le ministre de la Défense, écoute, ne prend pas ça pour du cash, mais s'ils le font, euh, changez donc euh, votre fusil d'épaule, fusil d'épaule militaire, en tout cas, bref, euh, euh, On devrait avoir un, un bruiteur dans, dans la régie, mais ça, pour dire, euh, changez donc votre fusil d'épaule et, et réouvrez le dossier pour, pour laisser un appel d'offre. Effectivement, Phil, la contrepartie, comme tu dis, c'est que ça va prendre du temps et il y a de bonnes chances que ça va être le prochain gouvernement qui va finir par octroyer le mandat avec les effets d'annonce, etc. Mais des fois, en politique, il faut apprendre à en prendre mmh. et en laisser.
4: Euh, autre nouvelle, c'est que l'inflation a euh, augmenté dans un yes. deuxième mois consécutif. C'est
3: toujours le fun quand l'inflation. En fait, c'est toujours le fun quand il y a un chiffre d'inflation pour moi. Moi, c'est euh, que ça baisse, que ça monte. Moi, je suis juste euh... année d'en parler. Ouais, moi, j'aime ça en parler. J'en parlerai non, tous les jours. Non, mais je suis d'accord. Il J'ai comme le feeling <rire> que le gouvernement
4: et ouais. la banque centrale, ouais. et je parle de tous les paliers du gouvernement, savent plus pas tout ce qu'ils font.
3: Ben, ils savent ce qu'ils font. Je veux dire, <rire> ils, ils, ils montent ouais, le taux. D'un
4: côté, ils montent les taux d'intérêt. Ouais. 20 montés dans en deux ans. Est-ce que je dis monter en deux ans? Hein? Wow. Puis, puis, de l'autre côté, le gouvernement envoie des chèques
3: à la population. Oui, mais c'est moi, c'est pas. Ma, mon interprétation, c'est pas ça. Puis, tu sais, je n'ai parlé avec marie Dumont plutôt cette semaine, Phil, comme la, la croissance, donc, de l'indice de, de des prix à la consommation, donc, l'inflation qu'on qu dit, euh, qu'on met en première page du journal, a été de 4 en août. Donc, euh, c'est de août 2022 à août 2023. Euh, c'est une augmentation par rapport au mois précédent, là où c'était 3,3 puis ça avait été à mon avis dans les hauts le 2, 2,8 de mémoire. Mais Philippe, Prenons un, un, ça avec des pincettes. Tous les bons économistes te diront l'inflation, c'est un indice composite. Ça comprend plein de chiffres. Ça comprend euh, l'essence, l'épicerie, les loyers, Non, mais je suis d'accord, et mais parlons-en.
4: Épicerie, 6,5 d'augmentation. Mais c'était
3: 10 l'année dernière. Je, 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 ben, fait que c'est en train de diminuer. Mais, mais
4: 10, 6, euh, après ça, le mais, loyer, 6,5 d'augmentation des loyers.
3: Mais, mais l'augmentation qu'on voit là, là puis ce 4 %-là, il est drivé par... Principalement une chose, c'est le coût des loyers et le coût des paiements hypothécaires. Puis ça, c'est quoi? C'est la conséquence de l'action de la Banque du Canada. Donc, je suis persuadé, Phil, qu'il y a des gens à la Banque du Canada qui regardent ça et qui disent enlevons l'impact de notre propre action. C'est quoi
4: l'âge? Connais-tu l'âge des gens qui sont à la Banque du Canada? Ben, – des vieux personnes?
3: – C'est quoi des vieilles? – personnes? C'est du monde, c'est des très vieilles personnes de 50 ans là, et plus. – <rire> Non, non, mais je me demande, y a-tu y a, y a du monde qui... qui – ben, Des PhD qui... en économique de 16 ans, j'en connais pas non, beaucoup. – mais y a-tu du monde qui se
4: tourne vers, tu sais, de penser tout le de refaire la même affaire puis de penser ouais. que ça va changer quelque chose? By the way, ça marche pas, là, Tu sais, c'est une théorie. – Écoute, dire,
3: Tiff ah, McClellan a 62 ans, puis sinon, ben c'est des bons économistes comme peut-être Là où je veux en venir, Phil, c'est que je suis persuadé que les gens qui regardent l'inflation là-bas, ils ne regardent pas le chiffre qu'on met en page couverture du journal, ils regardent plein d'autres indicateurs de l'inflation, puis dans ces autres indicateurs-là, il y a ce qu'on appelle le core inflation, ouais, l'inflation ouais. de cœur, duquel on enlève les éléments les plus volatiles. Il y a l'inflation tronquée. Écoute, je ne veux pas vous faire un cours d'économie plate. mais c'est 10 augmentations 2 ans. Oui, mais il fallait le faire. Mon je point, c'est que je pense pas, pas ce que, tu fais. que ce 4 <rire> Check-le. Check-le, l'entrepreneur technologique non. qui vient me couler <rire> sur la politique monétaire. <rire> Je pense qu'on va passer au prochain <rire> sujet. Je vous dis juste, il ne faut pas s'inquiéter de ce 4 %-là. Il est largement guidé par la conséquence de l'action de la Banque du Canada. on est correct
4: parce que les élus se sont donné des augmentations de 30
3: De 30 000. Alors, euh, euh,
4: 30, 30, 30%, 30 d'augmentation cette année. Et la Sûreté du Québec a refusé ces augmentations de 21 sur 4 Toi qui es
3: toujours contre Ouf. les subventions, Philippe, il y en une que tu aurais bien aimé avoir quand même, euh, le fameux prêt d'urgence qui avait été octroyé par le gouvernement du Canada euh, et dont tu exigeais toi-même le report de la date oui. limite. C'est en train de se faire, mais c'est compliqué. C'est un petit peu nébuleux, OK? <rire> euh, quand tu lis le communiqué de
4: presse, il faut, faut vraiment, je vous suggère, arrêter ne, ne, ne soyez pas distrait euh, dans le train. Vous ne pouvez pas arrêter le train, mais il faut que tu le lis deux, trois fois pour comprendre. Ce que moi, j'en ai compris, c'est que le délai du 31 décembre, qui s'en vient. Là, là, que, là Rappelons
3: les faits, Phil. Oui. Euh, le gouvernement du Canada prêtait à quasiment n'importe qui qui le demandait des 60 000, 000 Prêt d'urgence, no questions asked. Pff, es en faillite, ça tant, va bien, ça va mal. Tant, Voici 60, tant que un compte fallait qu il de bande, soit incorporé depuis plus de deux ans. Deux pense, ans, puis tu as fait tes rapports d'impôts. Parce que sinon, moi, j'aurais incorporé des <rire> compagnies. J'aurais pris plein de ça. So $100 000, non, mais, je l'aurais placé en, si, dans un CPG. Si, si tu Alors, le remboursais ouais.
4: avant le 31, mars 2023, mmh. le 31 décembre 2023. Donc cette année. Cette année, il y avait $20 000 qui étaient comme... Effacés. Oubliés. oubliés transformés hey, en subventions. C'était du... extraordinaire. Merci beaucoup, <rire> M. Trudeau. Et après ça, est, bon, là, ce qu'ils ce ont réalisé, c'est que la sortie de la pandémie se passe du tout pas comme elle était prévue. C'est plus compliqué prise économique là. Donc, il y a
3: Il y a plusieurs ouais,
4: instances qui demandaient à ce qu y ait des allègements. Le l'allègement qu'ils ont annoncé c'est que tu as jusqu'au 18 janvier 2024. Fait qu'ils ont
3: rajouté 18 jours. 18 jours. Yeah.
4: Pour faire une demande, comme quoi que tu vas payer avant mars. OK <rire> Alors là, tu fais une ça... demande. On ne sait pas encore comment la demande hum. va fonctionner parce que tu comprends que c'est géré par les institutions bancaires. Donc c'est la banque avec qui mais as tu as contacté. Tu fais à ton
3: institution financière oui. la demande. Tu
4: fais la demande à ton institution financière. Je ne sais okay. pas comment ça va fonctionner, mais tu vas y faire une demande et te dire :« Hey, je vais payer en mars. » Puis okay. là, tu passes dans... 31 mars? En fait, c'est encore plus bizarre. C'est comme genre le 22 mars dans le comité okay. de presse. Je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est mais... sûr que ce n'est
3: pas 22 et demi. Non, non, non. non. <rire>
4: le, 22, le 22 à 14 h 25 Et là, tu ne vas pas rembourser. Et là, c'est le deal de, de, de ce qu'il avait annoncé. Le tu 20 000. Vas, tu vas rembourser 40 000. Puis vont tu vas oublier 20 000. 20 000, 000. Ah. être oublié. Si tu ne fais pas ça, le 19 janvier parce que as oublié de le faire, le sais ouais, ta ouais. banque sait pas quoi faire, mais le lendemain, ouais. ce prêt-là va être converti en un prêt de 5 à,
3: à, à 5 À 5, ouais. 5%. De
4: 60 000 De 60
3: 000 C'est bon, 5
4: Oui, non, le, le taux est excellent. Par contre, tu perds le 20 000 mm. euh, de, 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 qui était comme euh, libéré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 900, euh, 900 000 entreprises au Canada qui se sont prévalues de ce prix, de ce prêt-là.
3: Ça fait de la paperasse.
4: Ça fait de la paperasse. Et, euh, là, comme je te dis, c'est à voir comment qu'on va, on va faire ça. Sauf qu'encore une fois, le 5 pour, le, le, si tu convertis ça dans un prêt à 60 000, tu vas avoir jusqu'au 31 décembre 2026 pour le rembourser à 5% d'intérêt. Mmh.
3: J'essaie de trouver la vidéo YouTube avec le laissez passer à 38. <rire> mais bon, écoute, c'est une drôle de nouvelle. Effectivement, mais on souhaite bonne chance à ceux et celles qui, qui ont eu le prêt le 20 000, ouais, le 40 000, ils nous ont pas le 60 000, ils nous ont pas rendu le 18 ça, ils nous ont pas rendu janvier et le 22 mars. Simple. Faut 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 suivre hein, quand même ouais, avec ouais. ce gouvernement-là. Euh, Phil, on, on conclut rapidement, mais bon, euh, c'est Noël. Yes. Bientôt. – euh, Jingle Djingo Bell. – Jingle Bell. Mais, euh, Noël, qui dit Noël dit euh, commerce électronique, dit euh, festival de la dépense dans des bricoles inutiles. Euh, petit Lego pour toi? Est-ce que tu as commencé à faire tes emplettes? – Non, pas encore. Euh, – non? Non? Mais ça, ça, en ça pour dire, il y a peut-être, Phil, si tu es un homme de ton temps, une partie de tes dépenses de Noël qui vont se faire sur l'Internet et une partie de tes dépenses sur l'Internet qui vont se faire chez Amazon. Et donc Amazon, comme à chaque année, euh, prépare euh, le, 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 le branle-bas de combat euh, qui se, qui va se monter là, pendant la période des Fêtes. On est début septembre et ils ont annoncé déjà qu'ils embauchaient 6 000 personnes au Canada, pas dans le monde, au Canada, euh, pour éventuellement aider dans leur réseau logistique. Donc, ça inclut les entrepôts, la livraison, la manutention, etc. Donc, 6 000 nouvelles personnes. Euh, C'est quand même pas pas mal de monde, Phil. Oui,
4: puis pour rendre ça attrayant, ils ont augmenté le salaire de ces gens-là. Ces gens-là gagnaient en moyenne 17 de l'heure. Okay. <rire> il a été augmenté à
3: 21 pour du monde non non mais écoute c'est vraiment c'est racker des boîtes
4: mettre des boîtes dans des camions
3: quand tu gagnes, j'ai déjà travaillé dans des milieux manufacturiers du monde qui gagnait 16 et il changeait d'employeur pour aller gagner des fois 25 ou 35 de plus parce qu'à la fin du mois ça fait plusieurs dizaines de différence puis des fois comme on en parle souvent des gens qui sont à 100 200 d'arrivée à la fin du mois, tu peux gagner 100 200$, ben, ouais. tu es, es plus confortable. Fait qu Imagine 4$ de l'heure, 160$ par semaine, 720$ par mois moins les impôts. Mais quand même, ça fait, ça fait une bonne différence. Mais moi, ma question. 21 ouais.
4: là, by the way, là, si ouais. tu l'annualises, là, tu sais, ça devient ton emploi parce ouais. qu'ils gardent tu sais, c'est 45 ouais, 000 par année à peu près. Euh, et
3: et c'est intéressant, un film, mais pour moi, c'est où est-ce qu'ils vont les prendre, ces ah, employés-là? Oui, ouais, ben tu sais, où ils vont les prendre, ils vont les prendre chez les autres. <rire> ouais. Ils vont les prendre chez ceux qui payent 17 de l'heure. Puis là, ça, ça, ça augure, entre guillemets, pas très bien pour tous les autres qui ont de la manutention, de, de la livraison à faire. Euh, Post-Canada, euh, UPS, FedEx, etc. de ce monde, tous ceux et celles qui font du commerce électronique avec du warehousing, ça, ça va être difficile, ouais. certainement, ça de garder en des en employés, La là. promotion,
4: la beauté ouais. du commerce électronique, peu importe la business de commerce ouais. électronique, c'est que ça roule 24 heures sur 24. Les yes. opérations d'Amazon ont un chiffre de nuit. Donc, il y a même des gens mm. qui vont peut-être se trouver un deuxième emploi pour faire, un, 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 honnêtement, un 6 un de 6 ouais, minutes. Qu il que la ça. face à Tristan ouais. Régis, là, il,
3: est, <rire> il, il, il est prêt, je pense. Ouais, <rire> Ah, on finit, Phil, avec bon. un, goût, un procès historique qui s'ouvre contre Google aux États-Unis. C'est une nouvelle qui date il y a quand même quelques jours, mais on voulait en parler quand même. On l'avait pas fait les, la semaine dernière. Euh, les les États-Unis qui poursuivent Google, ce qui ouais. est un peu particulier, pour euh, genre abus de position dominante. Dominante,
4: oui. En fait, c'est les, selon les lois antitrust hum. okay, euh, aux États-Unis, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de le démanteler. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le gouvernement américain a déjà essayé ça là, avec Microsoft ouais, ouais, ouais. il y a plusieurs années. Euh, ils avaient gagné avec Microsoft, on oublie ça, là, mais, mais la, la décision avait été en plus, à, après ça... Mais ils avaient
3: pas gagné, ils étaient un, ils étaient, non, non, il y avait ils avaient, un accord. Non, non, ouais. ils, avaient
4: gagné, ils avaient gagné, renversé, le... ah ouais, euh, ça, okay. renversé en appel, puis après ça, ils ont fait un accord, ça, un parce accord, que là, okay. le gouvernement disait, on s'en va en cause suprême. <rire> puis là, tu sais, oh, wow, on wow, arrête, wow, wow. là, tu sais. Sauf que, encore ouais. une fois, on va essayer de démanteler Google. On peut être contre Je sais pour... pas si
3: ce qu'on va essayer de faire, exactement. Mais, tu quand tu
4: vas essayer de t'en prendre une ouais. compagnie qui a 100 milliards de dollars au comptant dans ses comptes ouais. sans ses facilités de crédit tu comprends puis ils ont ils ont choisi un procureur dans ce dossier -là, là qui est un tu sais je veux pas le dire là, mais tu sais excusez mon langage un fucker là, tu sais ah ouais. il va être tough en du, côté Google, tu ouais. non, non,
3: okay. du côté Google non non du
4: côté procureur de la couronne là, tu sais du côté du gouvernement ok le, le, le procureur qui est là dedans c'est vraiment un tough cookie là Alors, ça va être ça va être de voir euh, comment euh, ce procès là va se passer et tout le monde est invité à la barre honnêtement, là, mm. euh, le président de Samsung est invité, le président d'Apple. J'attends ils, ils ont envoyé des <rire> sub à la planète. Ah ouais. Est-ce qu'ils vont
3: venir? Genre, ben, ils n'ont cool, pas le choix. As, choix as, non, mais tu n'as pas le
4: choix. C'est un sub ah ouais. Puis ils veulent comprendre les ententes. Tu sais, je donne un exemple. Pourquoi ils font venir Samsung? C'est qu'il y a une entente que quand tu achètes un téléphone Samsung, il vient avec la plateforme Android qui mm. est promulguée par euh, Google. Alors, ils font venir le président de Samsung pour expliquer le contrat, puis combien d'argent qu'ils mm. reçoivent de Google pour mettre de facto des... Alors Sûrement ça, un ça peu être... d'argent. Ouais, hein? ouais, ça, ouais. ça va être intéressant. C'est une belle gimmick, ça, tout ça. Parce que ce sont des ententes qui sont confidentielles. On, entend,
3: on attend avec impatience le démantèlement de Google, <rire> mesdames et messieurs.
2: L'émission Prends pas ce pour du cash et tout est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site kubradio.ca.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
2: Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille.
2: Francis Gosselin et Philippe-Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider.
3: C'est définitivement l'automne. Philippe Richard-Bertrand, dans le coin de Québec, les feuilles ont commencé tranquillement à tomber des arbres. C'est beau oh, t'es es romantique poète, ça sent fait. le romantisme et avec l'automne on rentre les, les meubles de patio on euh, n'arrête de jouer dans les parcs et on se demande peut-être que faisons-nous ce week-end et euh, évidemment ce week-end on peut faire plein de choses on peut regarder Netflix on peut aller au cinéma mais on peut aussi aller au théâtre euh, et le théâtre évidemment on y pense là, et on en entend souvent parler sous l'angle artistique là, quelle pièce aller voir c'est important quels comédiens vont bien quels réalisateurs nous font vibrer euh, mais souvent, on parle moins de l'aspect financier de, du théâtre, tel une entreprise, là, souvent à but non lucratif, je pense, mais, mais quand même. Et, euh, et donc, pour, pour discuter de ça, en fait, la, la business du théâtre, si je peux me permettre, on a le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Lafoncimard. Bonjour, Pierre-Antoine. Bonjour, euh, Pierre-Antoine a été un diplômé de l'Université d'Ottawa, du Conservatoire d'art dramatique, d'un paquet d'affaires. Je pense qu'il y a plus de diplômes euh, que toi, tu as d'argent dans ton compte, Philippe Richard-Bertrand. Je échanger, je <rire> euh, il a co collaboré avec l'ONF, l'USINC, le MIT, très précieux, MIT. Et maintenant, euh, ces jours-ci, depuis sept ans, je oui. pense, là, euh, il est directeur général et directeur artistique du théâtre du Trillium, qui est un théâtre qu'on connaît peut-être un peu moins à Québec, à Montréal, parce que c'est à Ottawa. Eh oui, l'autre capitale nationale, comme on l'aimait l'appeler. <rire> et euh, c'est un théâtre francophone oui. à Ottawa, le plus gros théâtre francophone hors canadien Québec, ouais. hors Québec. <rire> peut-être pas beaucoup quelque chose mais... <rire> tout ça pour dire puis Antoine ça va bien merci d'être à l'émission
5: c'est un vrai plaisir les gars pour en fait de discuter du business of show ce qui est quand même assez intéressant ouais, c'est vrai que c'est rare que c'est un angle qu'on qu qu découvre ensemble
3: ben dis nous déjà le trillium parce que ouais, encore peut-être que pour certains de nos auditeurs c'est un peu méconnu étant l'autre côté de mais cette oui. fameuse rivière des Outaouais euh, dans l'univers des théâtres mm -hmm. est-ce que c'est un petit théâtre un grand théâtre un moyen
4: théâtre quoi? ça un... serait quoi son comparatif ouais. à disons euh, à Québec ou à Montréal
3: une
5: bonne question mais je te dirais son comparatif peut-être à Québec, c'est la Bordée que tu connais peut-être euh, qui est euh, en dans Basse-Ville de Québec. Okay. C'est
3: c'est pas un gars de théâtre, en tout cas, les gens de Québec connaissent la Bordée. Je découvre.
5: <rire> Donc euh, c'est ça, il y a la, la, à Québec il y a la Bordée, le Périscope ici, on pourrait comparer ça, je te dirais bon, théâtre d'aujourd'hui, la Licorne, okay. okay. des espaces un peu comme ça. Okay. Donc c'est euh, d'abord et avant tout un lieu physique. Donc il y a deux salles de représentation, une plus grande et une plus petite, puis aussi des espaces de répétition pour que les interprètes puissent créer les spectacles qu'on va y hmm. présenter parce que qu'il faut dire, quand on parle de théâtre, il y a deux branches. Il y a la production de théâtre, c'est-à-dire un, un auteur qui arrive avec un texte, qui rencontre un metteur en scène, des acteurs, puis bon, t'es allé au théâtre hier, avant qu'il arrive sur scène es devant
3: toi. T'es allé au théâtre toi. hier? Eh oui. Ça, ouais.
4: Ouais. Mais qu avant qu que, que le spectacle voir? se fasse... Ça, euh, salle de nouvelles. Ah, j'ai vu à, à Québec, à, à, ça. Euh, ça spectacle ouais. ouais. Le Newsroom. C'est oui, une, une traduction. Exactement. Ouais.
5: Okay. Et donc c'est ça, ces acteurs-là se sont rencontrés d'abord avec des textes en papier oui, autour d'une table, puis on commence à travailler le texte puis ensuite la scénographie, donc les décors sont arrivés oui. on les a placés dans l'éclairage, la musique etc. Fait que donc il y a toute une partie de production
3: Je l'écoute là, puis j'entends juste beaucoup de coups ouais, non, <rire> Moi ça
4: fait ding, 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 ding tout le long. Qui paye ça?
5: Au début, vérité, là. Vérité, Au début, en vérité, c'est vous, chers amis, <rire> chers et tendres payeurs de taxes du Québec et du euh, Canada, mais y a des billets aussi, aussi qui sont vendus. Oui, en ouais. fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que cette logique de la billetterie, elle est assez méconnue. Euh, comme on est dans, contrairement aux États-Unis, qui est un modèle majoritairement privé. On, quand on pense à Broadway, là, ouais, 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 pourquoi ouais. un billet de Broadway ça coûte 700 pièces ouais. en montant pour aller voir 2, Hamilton, 100, etc. Ouais, ouais. Ben, c'est parce que le producteur du spectacle vous le vend à coup fixe. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il rembourse ses coûts de production. Donc, mm. pourquoi quand vous allez voir Beyoncé, la première rangée, c'est 700 pièces le billet? Ben parce qu'à un moment donné, ça coûte cher de faire venir Beyoncé.
3: Broadway, c'est comme euh, le Beyoncé du théâtre. Voilà, exactement. Ça, <rire> so, je vais essayer de faire ben, des clips pour ça. les titres de notre podcast. Je... Philippe non, mais moi, j'ai été
4: étonné. Enfin, comme je te dis, je suis allé voir ça de nouvelles pour, pour en faire un, oui. un peu, mais j'ai été étonné du plus du petit coup du biais. Bien sûr, mais ce qui explique ça, c'est parce que c'est de l'art. Ben, voilà,
5: mais voilà, ce qui explique là, mais... ça, c'est le fait que l'art et la culture au ouais. Canada et au Québec, évidemment, sont subventionnés. C'est-à-dire que 80 des revenus des théâtres sont publics. Et donc, en fait, quand 80%. vous payez des... Okay.
4: <rire> ça, ça... ça, ça euh, non. Il va falloir que je me calme, par contre. Parce <rire> mais t'as aimé, oui, ai aimé ça hier. <rire> oui, j'ai aimé ça. Mais je ne savais pas que 80 En fait, c'est toi et moi qui as payé le show. Oui. Ben oui, mais c'est ce qui dit En, en 80 fait, c est, c est, si le billet
5: te coûte 35 et pas comment 400 Comment
4: ça t'a coûté? Je pense que ça a coûté 70 honnêtement là, Pour mais... deux? Pas, non euh, chacun Chaque, okay, chacun monsieur. mais mais encore une fois encore une fois euh, oui j'étais déjà allé au théâtre là, mais ça faisait très longtemps mais honnêtement pour 70 j'en ai eu amplement pour mon argent. Comme si on
5: te l'avait fait au coût coûtant. Donc, si tu prends ouais, un modèle d'affaires, combien coûtent les comédiens sur scène? La location de la salle, le personnel qui t'accueille, ouais, l'éclairagiste, le ville. Non, mais là, là, avec ton
4: explication, je viens de comprendre. Parce que la pièce que moi je suis allé voir, il y a beaucoup de monde sur scène. Ben il oui. y a beaucoup de mise en hum. scène. Il y a des effets, il y, y a un paquet d'affaires, puis je me disais. Tu sais, j'arrêtais pas de regarder le coût de mon billet. <rire> je comprenais pas, ben tu oui, mais, voilà. mais donc tu En ouais. fait, ton
5: billet et tous les citoyens ont fait le choix collectif qu'on encourageait la culture. Et que ouais. la culture, c'est un prix. Et que les comédiens, les techniciens, les éclairagistes, les concepteurs méritent un salaire décent. Mais c'est
4: pas dangereux pour votre modèle d'affaires parce que ce budget-là, il est au gré de politiciens qui changent comme... Euh,
5: Effectivement, moi, je regarde d'un hein. œil. Euh... Très inquiets, l'arrivée possible des conservateurs, euh, particulièrement au oh gouvernement God, ouais, fédéral. Ouais, ouais.
4: On le voit. Moi, je ouais, travaille au, au en Ontario. c'est moins euh, probable. Je <rire> moi, je, moi, je vous le dis, je,
5: je, je peux ouais, voir. Il y a du, du
4: mauvais bord du fleuve. Oui, c'est ça. Moi,
5: je travaille en Ontario et je uh -huh. vous garantis que l'arrivée du frère Ford à la politique ontarienne, particulièrement pour les artistes francophones, on a vu nos ah, finances se ouais, hein. réduire on drastiquement. En des francophones. Non seulement ça, Bank mais de la Ford. culture aussi. C'est-à-dire que c'est sûr que les deux cas se valent. Moi, évidemment, je suis un ardent défenseur de la culture subventionnée parce qu'elle permet l'innovation. Parce qu'évidemment, quand on a envie de faire de l'argent, on prend moins de risques. Mm. Et quand les spectacles coûtent très cher, bien, on a tout intérêt à faire un texte que tu connais avec peut-être des acteurs que tu connais dans une mise en scène pas trop difficile, dans une affaire bien le fun. Tu sais, le Roi Lion sur Broadway, ça vend depuis des années. J'ai vu le Roi Lion. Mais le Roi Lion, c'est pas la qualité York, du spectacle, puis l'innovation, puis l'intelligence du spectacle que tu as
1: non, vu hier soir. Je mais, ah. mais peut
4: Peut-être peut <rire> qu'à certains égards. j'ai fait, moi, un débat à cette émission-là sur le désinvestissement de la, dans la culture. C'était ouais. tu sais, un peu bizarre. j'avais une mauvaise position, là, tu sais, dans d'autres mots. Ouais. On jouait souvent. Tu toujours sais. la mauvaise ouais, position. Je... <rire> non, non, Ça, non, mais pas mais, ce mais, mais <rire> je trouve que, tu sais, des fois, puis l'angle qu'on avait pris pendant la chronique, là, dans la fois, mm -hmm. c'était le, le cinéma d'auteur. Oui. Ouais. Si mais... tu te rappelles. Oui, oui. Puis là, le cinéma d'auteur, bon, tu sais... Je, je peux comprendre que tu veux exprimer ton or, je peux e e comprendre que c'est peut-être un bijou national de, pour conserver, mais à un moment donné, il faut parler de rentabilité. Oui,
5: mais La rentabilité, elle n'est pas forcément directement dans la... C'est-à-dire, si je crée un spectacle comme celle des Nouvelles, c'est ouais. un moteur économique, c'est une salle, il y a des gens qui vendent des billets au bar, il y a un taxi qui s'est rendu, tu es peut-être allé manger au ton rouge avant. Je veux dire l'action la, de faire ce spectacle-là est un moteur économique très important. Puis il y a des marchés primaires, c'est-à-dire les gens qui sont sur scène, mais tous les marchés secondaires, les employés dans les bureaux, c'est aussi un moteur économique très, très important, dans la culture. Mais
4: puis... 100% d'accord avec toi, le, le, le petit bémol que j'essaie je, je, de voir, c'est que est-ce qu'il y a, puis je connais pas assez le théâtre pour, mais tout le côté expérimental, tu sais la pièce qui a quatre personnes dans... Le théâtre. C'est a... rare,
5: ça. C'est un, un mythe. Un mythe ah non, oui, OK, puis, parfait. Non okay, okay. Pour une raison très okay. simple, c'est parce que, tu une salle à quatre personnes dans la salle, c'est physiquement, là, il y a déjà 100 sièges. Donc, forcément, cette salle-là, elle a été construite par des entrepreneurs. Il y a une billetterie, il y a des employés, il y a une administration. Fait que c'est sûr que si tous les jours, il y a quatre billets vendus, ben c'est sûr qu'on va se poser certaines questions. Mm. Mais dis-toi une chose. Les grands de ce monde, je pense... Bon, l'exemple qui nous vient toujours en tête, c'est le fameux Robert Lepage, que tout le monde connaît, évidemment. Mais Robert Lepage, c'est parce qu'il a eu le soutien de l'État pour chercher, faire des spectacles complètement d'avant-garde qui, dans les années 80, personne n'avait jamais vu ça... Puis aujourd'hui, il est au Metropolitan Opera of New York. Puis il fait beaucoup d'argent. Il fait beaucoup d'argent, ouais. mais il, pour, pour s'être rendu-là, il a fallu investir dans cet artiste-là. Ouais. Le Cirque du Soleil, c'était les grands échassiers de Chicoutimi quand ça a commencé. Guy la Laliberté <rire> faisait des échasses le Biss, Pleuve, Biss, au le bord du fleuve au Saguenay. Bissin -Bissin
3: Paul. Fait, si ouais. on avait ouais. attendu
5: ouais. que Guy la Liberté descende de ses échasses pour y dire « Mais il est où ton modèle d'affaires le Cirque du Soleil au Japon? » Bien, on n'aurait jamais eu le Cirque du Soleil. Ouais. Félix et Paul... Euh, je, tout, dans une C'est
3: une semaine, question quand même intéressante. Puis, Antoine, j'aimerais quand même te relancer là-dessus, justement, parce que je, je comprends la démarche, l'importance d'innover, j'y je, 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 adhère. Bah, tu sais, on a déjà eu cette conversation-là plusieurs fois, mais, mais à la fin, même toi, tu es directeur euh, général, donc oui. tu fais la business, tu es aussi directeur artistique, oui. donc, euh, donc dans ta casquette de DG, il faut, faut, faut que les revenus égalisent ou Il faut que mon budget, balance, euh, égalis, puis, puis que mon budget sur...
5: balance, pas seulement pour moi, mais aussi pour les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que
3: moi, je rendais compte. Le
5: gouvernement, mmh. par exemple, c'est de l'argent public, mais on travaille pour. Dans la mesure, on fait des demandes de subventions, parfois à projet, parfois au fonctionnement. Puis ces demandes-là sont évaluées non seulement sur un critère artistique, la qualité de ce que je propose, mais aussi sur la rigueur administrative de mon projet. Il Faut que ça balance. Je suis audité, je suis surveillé par le gouvernement. J'ai des comptes à rendre. Donc c'est une fiscalité qui est très très serrée.
3: c'est que tu considères quand même qu'il y a des spectacles qui vont avoir du monde puis des spectacles qui vont avoir moins de monde, C'est comme il y a quand même une sensibilité de marché. Je n'étais pas dans un vакuum c'est tough
4: je... en tabarouette le siège a parce que en étant ouais. le directeur artistique <rire> ouais. et le directeur de la business, ouais. c'est sûr que tu viens en conflit avec toi-même des ouais, fois. Mais je vais vous donner moi la façon dont je le <rire> non, vois, C'est mais la façon dont je ouais. me
5: l'explique est la suivante, puis je pense que ça peut peut-être aiguiller notre conversation. C'est que c'est la différence entre un brand et un produit. Si moi, mon brand, c'est qu'à chaque fois que tu viens dans mon théâtre, tu ne sais pas ce que tu vas voir, tu ne connais pas les gens sur scène, mais tu vas ressortir avec une expérience écœurante. Si sur deux ans, je travaille mon brand, là, moi, je commence à avoir bien du monde. J'ai du monde dans mes salles régulièrement, mes salles sont pleines, mais ils ne savent jamais ce qu'ils viennent voir. Pourquoi? Parce qu'ils achètent mon brand, ils achètent ma direction artistique. Mm. Ils sont là, hey, si je vais à l'usine C, si je vais au TNM, je sais que les gens qui travaillent à la direction artistique de ces endroits-là, le théâtre d'aujourd'hui, ils, ils ont l'œil. Hum. Il y a une promesse, puis il y a un engagement que ce que je vais voir, ça va être de haute qualité. Peu importe la pièce. Même si je connais même si c'est des jeunes que tu as jamais vu qui font une affaire complètement foquée que tu as jamais entendu avec des casques en réalité virtuelle puis sont pluggés dans des je sais pas quoi est ce que tu vas inventer, mais ben peu importe, tu fais confiance au lieu, à l'institution qui elle a dû faire ses preuves auprès des bailleurs de fonds pour hum. avoir les sous pour faire ça. Donc les étapes de validation qualitative et économique vont main dans la main, dans la mesure où, évidemment, personne n'a intérêt à faire un spectacle à quatre personnes, non. mais ça nous passe jamais <rire> par la tête. Mais quatre personnes, ça veut pas dire, il y a des très, très bons shows qui peuvent avoir quatre personnes. C'est pas un gage de qualité. C'est, d'abord, aussi, il faut pas oublier, comme dans toute vente de produits, il y a du marketing et de la communication, hum. inévitablement. Mais, contrairement à l'entreprise privée, puis, on n'a pas cet enjeu de compétition. Il y a une certaine volonté aussi que, puis c'est là, où moi, ce que je voudrais que les auditeurs retiennent, c'est qu'encourager la culture, au-delà d'un modèle économique important, puis un poumon économique pour le pays, c'est aussi une identité nationale, c'est une identité culturelle. C'est important d'aller encourager la culture parce qu'à la fin de la journée, c'est qui nous sommes. C'est important d'aller au cinéma québécois, qu'on aille voir une comédie comme euh, de père en flic ou qu'on aille voir un film d'auteur comme Solo qui est sorti cette semaine. On participe à la définition de québécoise. solo? Non, c'est ce... mmh. <rire> pas le même budget, en <rire> fait. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi, je pense qu'il y a une partie de responsabilité du consommateur qui a envie ouais. de consommer cette chose-là comme c'est son identité. Si je ça peux te liberté. rassurer,
3: Philippe Richard Bertrand, au dernier budget euh, provincial, le gouvernement Legault a octroyé 560 millions de dollars à la culture sur 5 ans, <rire> euh, dont 100 millions à Télé-Québec, fait 460, dont 50 millions à ceci. Fait grosso modo, c'est comme 80. Millions par année sur un budget euh, provincial de 125 milliards. Tu sais, fait que, genre, non, mettons qu'on ramène ça à 8 millions de Québécois, ça te coûte 10 piastres de sais, tes 20. c'est À chaque ça... fois qu'on se parle de choses
4: <rire> où, tu sais, c'est tout le temps, ouais, wow, on a juste donné 80 ouais, millions, mais ouais, 80 millions, là, ces 80 millions-là, chose-là, Mais, millions, mais faut, là. ce qu'il faut
5: que tu comprennes, c'est que ouais. le 10 dollars que tu as donné te permet à toi, mais aussi à tous les Québécois, puis pas tout le monde qui a nos, nos capacités d'achat, pis la tienne est sûrement de beaucoup meilleure que la mienne, mais ton, ta capacité d'acheter de l'art et de la culture. Si à chaque fois, ça te coûte 400 pièces. ça veut donc tu dire que personne ne va y aller. Ça, non, ça, veut dire, dire qu'il y, y a des jeunes qui y vont aller. pas au théâtre non, mais hier, hum, je, parce que t'es très dis, riche. Là, puis, puis bon, <rire> je,
4: je vous promets, si j'ai une promesse, j'ai dit j'allais m'abonner parce que c'est un ce modèle-là, je trouve brillant. Là, tu, tu ris de moi ouais. parce que je ne connaissais pas ça. <rire> mais le, 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 le fait de t'abonner, moi, je vais acheter des billets pour mon entreprise. On va partager ça avec les employés. Pourquoi? C'est un, excusez mon langage, fucking beau moment. Oui. es assis dans une salle, c'est moment ça, qui est unique et qui est rare. Puis la pandémie aussi nous a révélé
5: toi. ça. C'est-à-dire, oui, j'adore moi aussi, je, je les regarde, les téléséries sur Netflix, mais la communion d'être tous assis ensemble dans une salle, de regarder c extra nous, toi, se bizarre. faire raconter, c'est comme fondamental,
4: à un moment donné. La personne à qui j'étais dit, Philippe, tu regardes les gens. Mais tu sais, j'étais hypnotisé <rire> par... Par les autres. Les... Non, mais tu sais, les mais gens oui, étaient ouais. concentrés. ça fait partie du puis, spectacle. Ça non, puis il y a des
5: gens qui pleuraient. À Montréal, c'est la ville où l'offre de spectacle est la plus riche dans la province avec Québec ouais. aussi c'est on est on a vraiment le privilège que des maires et des gouvernements depuis les années 70 ont vraiment investi pour faire de la culture un lieu de rassemblement au cœur de la ville. Mmh. Tu sais, le quartier des spectacles, mais il n'y a pas que ça. Dans centre-sud, ici à l'usine, tu à Québec, en basse-ville, il y a la bordée, le, le périscope, le trident. Tu sais, toutes ces institutions-là sont dans la cartographie. De si la ville. je
3: peux juste dire, la dernière fois que je suis allé à New York, j'ai vu le Roi Lion, mais j'ai aussi vu un truc qui s'appelle Sleep No More, que hey. tu connais, Pierre-Antoine, puis tu sais, euh, ben, parlant de regarder les autres, puis d'être dans une expérience qu'il y a des immersives, si les auditeurs veulent regarder ça, Sleep No More, l'audience fait partie du spectacle, tu te déplaces Mais dans une maison, c'est vraiment fucked up. Ce vraiment. qui est
5: super intéressant du phénomène Sleep No, no More, More,
3: pour qu'on le ramène à un modèle ouais. économique, c'est que Sleep No
5: More, tu regardes ça sur papier, ça fait aucun sens. Si je t'arrive avec je un business deux model, ou trois fois non, imagine, Sleep no More, puis j'ai pas vu la même voir, pièce. Là, <rire> puis je te dis, hey, je vais faire une affaire avec toi, je vais rentrer 25 personnes qui se connaissent pas, Il y a des acteurs dans un building désaffecté, puis on va se courir après dans le building, tu vas faire, oh, c'est le fun mon gars, là. va, va fumer on va loin et plus loin. <rire> Par contre ça génère des millions de dollars par année, puis c'est un mécène privé qui a investi 8 millions de dollars pour que Sleep
3: No More soit là, fasse. puis il
5: y dans son argent. – Parlons-en
3: des mécènes, Pierre-Antoine, on disait, bon, c'est subventionné en grande partie par la culture, les billets sont peu chers, ça fait quand même 20% de vos revenus, puis évidemment, il y a une petite ou grande partie, j'aimerais t'entendre là-dessus, mais qui est la philanthropie, les gens donnent. À... – La pas philanthropie des... existe
5: dans tous ouais. les organismes, évidemment, tous les organismes à but non lucratif, elle est souhaitable. Moi, ce que je remarque depuis dix ans, – Ça
3: représente quoi, là? Donne-nous un ça ordre de grandeur. – Ça dépend des institutions, euh, évidemment, c'est Comme le Trillium, vous recevez 100 000 de dons. Oh, – euh, si, si, si moins que s'il te plaît,
1: appelle-moi.
3: – <rire> <que rire> Donc, moins que ça, oui, c'est oui, ben, quelques
5: milliers de dollars. – Oui, je te dirais que moi, c'est même pas 10 Une bonne revenus, année, là. là. OK. okay. – c'est vraiment... Puis c'est très difficile aussi parce que, bon... Tout est relatif au milieu où tu es. Tu vois, moi, par exemple, je suis un théâtre francophone, mais dans une ville majoritairement anglophone. Ouais. Donc, évidemment, c'est plus dur d'aller chercher du financement. Ici, à Montréal, c'est pas que c'est plus difficile, mais il y a beaucoup plus de demandeurs. Puis aussi, mmh. il y a une culture. C'est-à-dire que le mécénat, on aime beaucoup recevoir quelque chose en échange. En échange ouais. On aime se faire voir. Puis le théâtre, c'est pas le mécène qui est sur la scène. Donc, il y a aussi, quand je parlais de cet engagement du citoyen de vouloir encourager la culture... Le mécénat en art vivant, il est difficile parce qu'on si ne peut pas te donner grand chose d'autre que de t'asseoir dans la salle, mais ce en qui même est temps, exactement ce que je donne à tout le monde. Au
3: Canada anglais, on donne deux fois plus philanthropiquement qu'au Québec. Je pense que, que là, pas? on, est, qu on dans... est cheap. Non, ou... je pense qu'il y a quelque chose
5: de culturel. Je pense ouais. qu'effectivement, dans la culture anglo-saxonne, ouais. donner et participer à la société comme un donateur, c'est beaucoup mieux vu qu'au Québec. Tu sais, on dit toujours, il y a le vieux cliché au Québec on a honte d'être riche. Là. Ça tend à changer. Maintenant, on est peut-être un peu trop ouais. flagrant d'être riche. Il y a quelques pick-ups qui n'ont pas lieu d'être dans le centre-ville. Mais... Tout ça pour dire que je pense qu'on a besoin, en tant que société, de se redonner le goût de donner, de participer à cette affaire-là. Puis j'en reviens beaucoup à ça, les gars, mais pour moi, c'est important. C'est que ce que tu nommes, cet émerveillement que tu as vécu, d'avoir envie de le partager avec les autres, bien, à un moment donné, ça donne do ton 10 piastres de, de tes impôts, certes, mais t'abonner, c'est du mécénat. Encourager tes employés à y aller, c'est une forme mmh. de mécénat passer le mot, puis as un ami riche, puis moi, je suis un organisme lucratif,
3: euh, n'importe qui écoute, puis me faire un don, va recevoir un don un de charité, un d'impôt, tout ça, donc... Finissons en parlant de technologie, Phil, en plus, tu es un start euh, mm. d'une certaine façon, techno, euh, puis je sais, puis Antoine, que t'es un, un féru de technologie. Oui, j'ai de... finir
5: un spectacle dont toute la scénographie était générée
3: par intelligence artificielle. Ben, c'est ça, ben, là, wow. tu, tu me devances, c'est là, évidemment, en, en, Viendra, je en mm. culture, de manière wow. générale, tu sais, on pense à Netflix en termes de culture et technologie, euh, VR, Là, ouais. Moi, j'ai visité des musées dans mon J'ai fait un spectacle où les interprètes étaient okay. en
5: VR et sur les murs, on voyait ce qu'ils voyaient. Est-ce que
3: ça te menace? Est-ce que ça te fait peur? Ouais. Est-ce que tu embrasses ça? Ouais, je pense que ouais. c'est
5: le rôle des artistes, surtout du vivant. C'est-à-dire, nous, on existe si vous êtes dans la salle. Moi, rap, donc, c'est le rôle de ces artistes -là, de prendre ces, ces technologies-là, de les revirer à l'envers, de leur faire faire des affaires capotées qu'on n'avait jamais vues. Puis ça fait avancer la technologie en elle-même. Cette innovation-là, hmm. des artistes de la scène, pense à. Tu sais, on, on a déjà rencontré toi et moi, Félix et Paul, ils ouais, patentaient ouais, ouais. une caméra, puis maintenant sont rendus sur la station orbitale Mir. Tu sais, je dire, il y a un moment donné où. Il y a cette <rire> cette, cette, cette chose. <rire> tu vois ce que je veux dire. Mais cette chose-là, là... Cette innovation-là, elle est nécessaire ouais. à la croissance même de la technologie. C'est en ayant des, des capacités des rêveurs, puis ouais, des patenteux ouais. qu'on fait avancer vraiment la technologie. Puis on le voit chez, mettons, chez Meta en ce moment, ce qu'ils engagent beaucoup plus, c'est bien moins des programmeurs que des artistes, parce qu'ils ont mmh. besoin de faire exploser la conscience et l'utilisation normative de l'affaire.
4: Mais je pense aussi qu'il qu faut pas oublier le vieillissement de la population partout au Canada. Je pense qu'il va falloir trouver des spectacles, parce que, outre que j'ai adoré la pièce, mes enfants n'auraient pas aimé ça, tu sais, parce que... Mais tu vois, nous, dans notre théâtre, enfants... on fait
5: des spectacles pour les enfants de 0 à 16 ans, Là, il y a des spectacles pour les bébés, des spectacles pour les ados il y a des spectacles qui vont dans les écoles donc euh, il y a vraiment du, de l'art vivant il y en a pour ouais, tous les âges il pour l'adapter si en
4: parle de, si tu leur parle de, de okay. VR, intelligence artificielle je pense que, que la pièce a été montée je pense que c'est des attraits pour dire wow, on va aller voir ouais, même... mais à un moment
3: donné, toi et moi Phil, on sera vieux puis on regardera <rire> des choses <en> VR aussi. <rire> Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à l'écoute on avait Pierre-Antoine lafonce qui est directeur général et directeur artistique du théâtre du Trillium avec nous ben, Ça on, on été, vous encourage les... à
4: aller euh, voir sur le site web du Trillium, s'il y a des spectacles. Faire un don, ouais, aller mais, voir un euh, spectacle. Si vous allez à Ottawa, il ouais, y a oui, plus de gens, On est en tournée faire.
5: souvent. Allez, euh, allez au théâtre, c'est tout ce que je vous demande. Vous en, comme, comme Phil l'a dit, vous en sortirez <rire> comblé
3: je suis sûr. À très bientôt.
2: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit
2: tranquille. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
3: C'est une période stressante pour beaucoup de gens. Euh, on le dit souvent, il y a 40-45 des gens là, qui ont renouvelé leur hypothèque dans la nouvelle euh, réalité. réalité. <rire> euh, il en reste plus de la moitié hein, qui vont passer au, au, au BAT. Euh, et puis, euh, donc, c'est une question là, qui est sur toutes les lèvres. Puis, c'est pas juste une question d'hypothèque. Le logement coûte plus cher. L'épicerie coûte plus cher. Euh, et donc, c'est sûr que la, le, le, le thème, on va dire, des finances personnelles, Philippe Richard-Bertrand, est, est, est très en vogue. <rire> oui, et puis honnêtement,
4: c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, même entre amis. Mmh, tu sais, comment sûr. ça va? Tu trouves-tu que telle affaire est rendue trop chère? Mmh. As tu as-tu un deal sur telle et affaire? Il se donner des trucs, oui, ouais, effectivement.
3: Euh, puis on s'est dit que ce serait cool d'avoir comme un pas un nouveau segment, mais quasiment. En tout cas, on va expérimenter ça. Donc, on a, on a pris contact avec euh, certainement une des personnes les plus crédibles en la matière au Québec. Euh, c'est Patrick Raymond. Patrick, euh, qui a eu une carrière en finance, qui est hôte du podcast Financièrement par euh, si je comprends bien, il est aussi administrateur d'un groupe Facebook là, sur le thème du podcast. En tout cas, ça jase pas mal de finances. Je me suis joué à ça il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, Phil. C'est vraiment intéressant. Euh, bonjour Patrick, tu es avec nous? Oui, salut les gars. Salut. Bon, dis-moi, euh, on voulait parler un peu avec toi de, de finances, puis il une des choses euh, qui, qui, euh, qui m'intéresse moi particulièrement, quand, quand mes amis ou, ou collègues me demandent qu'est-ce que je pourrais faire, euh, généralement, on commence en disant, euh, fais-toi un budget. <rire> pis je sais que c'est quelque chose que toi, il <rire> tient aussi beaucoup à cœur. Euh, dis-moi, pourquoi les gens se font pas de budget? C'est quoi? les Y a-t-il des obstacles? Ou, euh, une, une, euh, non, mais tu sais, ouais. c'est la
4: théorie de « let's wing it ».
6: On ouais. regardera à fin du ouais, mois ouais, ces
3: Qu'est-ce qui empêche plus de ménages québécois de se faire un, un vrai budget, dis-moi?
6: Ben je dirais que c'est euh, le déni, hein? On peut pas avoir le portrait d'en face, on ne veut pas savoir exactement ce qui se passe finalement. <rire>
3: Fait que, oh, euh, ça, moi. fait que dans le fond, euh, l'ignorance, euh, comment ils disent les Anglais, « ignorance is bliss », l'ignorance est une vertu. Mais euh, évidemment, ça, c est, c est, ne sachant pas, ça peut amener des gens à faire de très mauvaises décisions puis à, à empirer la situation dans le temps. Est-ce que c'est est ce que tu observes, toi aussi, euh, des, les gens avec qui euh, tu tout
6: parles? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Tu vois, dans, dans, dans ma pratique en service financier, euh, j'avais mon cabinet, puis euh, on parlait de testament, on parlait de budget, on parlait de tu sais, toutes les affaires plate. Mais, mais en même temps, c'était la base puis il fallait, fallait établir ça d'abord et avant tout. c'est Avant de faire de l'argent, avec des investissements ou quoi que ce soit, il faut vraiment savoir avec quoi on joue, qu'est-ce qu'on a mm. comme coup de vie, où va l'argent. Tout là, est, est là. Hein? Est... Quand, quand tu demandes aux gens où va l'argent,
4: je, je vais faire un parallèle, mais tu sais, moi, je, je me prépare à faire un Ironman, tu puis ouais. quand j'ai commencé à m'entraîner là-dessus, la première chose qu'on m'a dit, c'est pas si j'étais bon en vélo, en natation ou à la course, c'est Comment tu manges? Tu manges-tu bien? <rire> tu dors-tu bien? Ouais. Ton niveau de. En, en d'autres mots, ce qu'on dit sur si tu veux que tes finances personnelles aient du sens, pars à la base, ouais. fais-toi un budget.
3: Mmh. Puis dis-moi, euh, Patrick, euh, entre nous, là, puis encore une fois, toi qui as travaillé certainement avec pas mal de monde, euh, c'est-tu plus difficile de faire un budget ou de suivre un budget? <rire>
6: Les deux. Je te dirais, Francis, que de, des fois, de le faire quand on est bien motivé un soir euh, du mois de janvier, là, tu sais, vraiment, on, met, on établit notre année, puis on fait attention à notre santé, on s'inscrit au gym, puis là, on fait notre budget, puis ben, rendu au mois de février, et mars, souvent, les habitudes vont tomber, les principes prennent le bord, puis il arrive toujours des imprévus.
3: <rire> Des C'était pas prévu ouais. au budget. Ben,
4: justement. On, on, on voulait pas.
6: Pa je le dirais pas, là. C'est
4: ça qu'elle dit. <rire> ouais, mais il arrive la même affaire au gym. Tu sais, t'inscris tu en janvier. Ouais. Tu il va tout le mois de janvier. Puis là, la Saint-Valentin arrive. 18 fois. Là, t'arrives avec tes <rire> flirts. T'es plus en shape.
3: après ça, c'est fini. Ouais. Euh, fait qu'on voulait jaser. Moi, la question que j'avais pour toi, Patrick, là, encore une fois, sur, sur cette idée de, de préparer un budget, euh, c'est que on, ouais. quand on fait le budget, là, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Tu je pense. Évidemment, la partie facile, euh, ce qu'on gagne, Puis bon, on euh, a des revues, venu bon, peut-être fixe, peut-être variable selon notre situation d'emploi. Euh, on a des dépenses puis on a ce qui reste à la fin, puis on espère qu'à la fin, il en reste, c'est positif. Right? Mais je voulais un peu oui. t'entendre, tu sais, parce qu'on fait ça peut-être sur le coin d'une table, sur une napkin, dans un petit fichier Excel. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a tendance à oublier quand on fait un budget? C'est quoi les choses là, que tu vois fréquemment là, qui, qui, qui échappent aux gens puis que là, ça ne devrait pas être une surprise, mais ça le devient oui. juste par omission.
6: C'est tellement une bonne question, Francis. Merci. Euh, écoute, voici les euh, trois dépenses. Moi, je vous ai euh, énuméré, là. je vous souhaite une petite liste euh, rapide là sur euh, les trois dépenses négligées, euh, oubliées lors de l'élaboration d'un budget. Premièrement, là, puis je vais, ça va aller rapidement, je sais que le temps euh, nous prend, non, non. mais les activités, les loisirs, le divertissement, euh, les restaurants, le cinéma, le, tout ce qui est euh, loisirs et divertissements, on peut aller la, dans les streaming vidéo, les, euh, les abonnements, les hobbies, les activités préférées. À un moment donné, on veut tout faire, on dit oui à plein, plein d'invitations, mais jamais on a mis ça dans le budget. Mm. Et, et là-dedans, il n'y a rien de mal. C'est juste qu'il faut le budgéter. On peut budgéter un restaurant une fois par semaine, et c'est bien correct, mais il y a bien des gens qui vont le mettre dans le budget, mais on se rend vite compte que l'argent fuit dans toutes sortes de petites dépenses comme ça au niveau des loisirs, du divertissement. Euh, ça, c'est une catégorie là, qui est vraiment majeure. L'argent fuit dans cette partie-là en premier lieu et qu'on n'a pas énuméré d'abord, on n'a pas écrit la ligne sur le budget euh, imprévu ou restaurant mm. abonnement, on, on veut pas. On dit oui, puis on y va, puis on met ça sur la carte, puis ça marche pareil, puis vendredi, on est correct, puis on verra lundi.
3: <rire> euh, sinon, il y a aussi euh, des choses moins peut-être prévisibles. Tu nous parlais quand on échangeait plutôt cette semaine d'événements. C'est un autre élément qu'on oublie souvent de, de mettre dans, dans le budget.
6: Ah oui, tout à fait. Dans, dans, dans le regroupement des événements spéciaux. là-dedans, là je parle, tu sais, ben, mariage, anniversaire, fin pendant... Ben, je fais attention là parce que je parle pas de, de, de frais de, de se marier, mais <rire> l'invitation...
3: Généralement, quand tu vas te marier dans l'année, tu, tu le sais. C'est le genre d'affaires que tu oublies. Ouais. Oui, euh, mais non, mais ça coûte cher, oui, c'est ça. Quoi, ça,
6: peut être aussi, ça peut être aussi surprenant quelques années plus tard, mais mm. en tout cas, du coup, mm. euh, le mariage, les invitations, le cadeau qu'on n'avait peut-être pas mm. prévu au budget du mois de janvier, qu'on était pour être invité au mois de septembre là-dessus, les anniversaires, euh, les fêtes, les fameuses fêtes. Moi, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai toujours quelqu'un qui sait sa fête. À tous les mois, il y en a un qui sait sa fête. Là, on débarque dans un restaurant. Là, on arrive une heure ou deux avant. C'est un surprise. Tu mangé un peu. Tu as pris deux ou trois verres. La personne arrive. Là, tu pars après. Et ça t'a coûté 142 et 142,50$. Tu as essayé de faire bien attention, mais mm. forcément, euh, tu as passé à veiller dans un restaurant pour la fête d'un. Puis là, Après ça, c'est la fête de l'autre. C'était dur de dire non et d'exprimer de, 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 que ce n'est pas dans mon budget, je mmh. n'ai plus d'argent pour aller à des anniversaires, je suis désolé, je vais devoir sauter euh, le tien. Euh, c'est une question aussi de, de, comment je dirais ça, euh, c'est des principes, on ne ben peut pas dire non à ça, on ne peut pas dire non à une fête de fin d'année. Euh, les vacances cet été, par exemple, souvent, là puis moi le premier, là, je m'inclus là-dedans, les vacances de cet été ont coûté bien plus cher que qu ce que j'avais prévu. Puis là, ben, check et check, puis on verra après, puis c'est correct. Dans mon cas, moi, j'ai quand même des sous pour payer le compte une fois par mois, puis c'est correct, puis je paye mmh, tout. Mmh. Mais je suis tout le temps surpris avec ma conjointe de dire, « Coudon, on s'est fait de voler, comment ça, ça a coûté <rire> si cher que ça? <rire> » Puis là, je prends le compte, je passe toutes les lignes une après l'autre. Ouais, ouais. Là, je dis, ben non, c'est ça. Puis là, je vois les noms des, 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 des marchands, puis des est, tout est correct. Pis on a vraiment dépensé plus qu'on pensait.
4: Patrick, moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une règle, tu sais, une règle du pouce qu'on va appeler de même, de combien d'argent tu devrais avoir économisé dans ton compte? Tu sais, si tu as un, tu sais en affaires, on essaie de dire... Euh, deux si mois de salaire. Ouais, tu sais, là, ou deux, deux mois, mois de, de salaire. Fixe, là, tu sais, ouais, ça, ouais. Y a-t-il une règle du pouce au niveau personnel? Tu En sais, d'autres mots, un mois de salaire ouais. dans ton compte, tu sais, pour pallier à toutes ces balles courbes de la vie?
6: Oui, euh, c'est un bon point. C'est trois mois. Oh, je... on, on parle d'un fonds d'urgence trois mois de, de coût de vie. Si ça vous coûte cinq mille par mois au net là, de coût de vie, ben c'est quinze mille. Mais si vous êtes travers autonome, moi je doublerais ça. Ah
3: ouais.
4: Parce que, six euh,
6: mois. Au secours.
3: au secours. On,
6: on, on parle ouais. de six mois.
3: Euh, – Sinon, euh, dernière affaire qu'on oublie euh, peut-être plus souvent dans le budget, euh, Patrick, c'est euh, tout ce qui est… Puis c'est intéressant, c'est toutes des choses qui sont prévisibles en même temps, qui nous surprennent. Hein? Puis tu, tu nous parlais d'entretien de, tout ça, là, c est, c est, ces frais-là, tu, tu considères que c'est quelque chose qui, qui est souvent oublié dans les, dans les budgets?
6: – Oui, c'est bon, mon dernier point, mais c'est un point très, très intéressant et important. Parce que je parle là-dedans des, mais euh, ben ça, on, on peut rentrer là-dedans l'entretien des voitures. Ouais. Tu sais, demain, moi, je vais au garage. Je prends mon exemple personnel, là. Ben C'est plus concret. Demain, je vais au garage avec ma voiture. Mais s'il si me dit que ça me coûte 600 là, pour changer mes freins ou peu importe. Mm. Ben, je dirais pas non. J'aurais pas le choix. <rire> mais je peux vous dire que moi, le premier dans mon budget, je j'ai pas une ligne frein, euh, 600 là. Non. J'ai mis entretien global d'hiver, euh, ouais. d'hiver, là. D-I-V-E-R-S. Puis, euh, on verra qu'est-ce que ça coûte, mais je pourrais pas dire non. Je vais devoir payer, puis là, je vais prendre ma carte de crédit, puis je vais régler, puis euh, je vais faire fi de… Je pas le choix, même si ça dépasse le budget, il faut que ça soit réparé. On pense aussi à toutes les réparations, les forfaits de maintenance, les forfaits, de, euh, par exemple, des garanties prolongées. Euh, sur les différents appareils, euh, mmh. les réparations de la maison. Ça, c'est quand même assez coûteux, des réparations de la maison. C'est rare que ça coûte 26,50 pour faire réparer une partie de la cheminée de la maison. Euh, <rire> fait, I là, wish, c'est
3: 26,50 par
6: brique. <rire> <rire> oui. On peut pas dire non. non. C'est tout le temps des réparations qui sont urgentes. On peut aller dans notre fonds d'urgence si on veut oui. aussi mais euh, moi, je moi si, je dire, euh, si, si, je,
3: si je peux dire si je peux dire on a acheté une maison euh, l'année dernière là avec ma conjointe là puis euh, on s'est carrément fait un fonds de prévoyance euh, qui est un, peu, un petit un petit montant qu'on met à chaque mois qu'on qu ajoute un peu à, à l'hypothèque mais de, so de sorte que le jour comme tu dis que ouais. la, la cheminée le toit les fenêtres quelque chose qui ça va coûter euh, 20 000 dollars puis c'est une idée que j'ai pris parce que moi toute ma vie euh, j'ai j'ai habité en, en copropriété, Phil, de, comme tu le sais, ouais, là, ouais. dans des condos. Puis le syndicat, ouais, l'obligation d'avoir un, un fonds de prévention. Les gens qui sont propriétaires de maisons unifamiliales au Québec, évidemment, n'ont aucune obligation à ce sens-là. Mais tôt ou tard, une maison, euh, je, petite nouvelle pour vous, ça brise. Ça doit être justement là. Tu parlais de maintenance. Des fois, c'est pas brisé, mais c'est juste, tu sais, le drain français. Je pensais aux 25 ans. Puis tu sais, des affaires même qui sont qui sont dans 18 ans ou même dans 7 ans. Là, dans le pire des cas, mais que tu pourrais dire au lieu d'attendre, puis de payer 20 000 dans 7 ans, puis que ça va me mettre dans le trou, je vais diviser 20 000 par le temps qui reste, puis je vais diviser ça par 12 mois, puis écoute, le drain français à chaque mois, ben, ça va me coûter 66 que je vais mettre dans un compte d'épargne, puis si t'es un peu smart, tu vas le mettre, tu vas le placer, fait que ça va te coûter moins cher, ça va générer un petit rendement confortable également. Euh, C'est-tu quelque chose que, qui te fait. semble logique, Patrick? Est-ce que je fais bien mon, mon affaire? Oui! C'est très
6: exemple <rire> Francis, je te félicite. <rire> Il n'est pas économiste euh, pour rien. Ouais, tu sais. ça. Oui, exactement. Mais tu sais, de le placer, ça, ça, peut, ça peut être dans, dans un certificat de placement garanti. Il y a ouais. certains placements garantis qui vont vous donner quand même un rendement très intéressant en ce moment. Et euh, voilà, ça fait partie du… Tu sais, pour le fonds d'urgence, c'est intéressant aussi. Et, 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 et moi, je reviens toujours à la base. L'idée, c'est de bien dormir. Tu tantôt, euh, Philippe Richard a parlé du sommeil, du huit heures de, de sommeil, ouais, ouais. bien manger, tout ça. Mais mais c'est bon pour la santé, une, une saine finance personnelle. Puis il faut mm. se gérer comme si on était en affaires. Tu il faut marquer les dépenses qu'on a. Il faut marquer les dépenses, euh, les, 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 c'est-à-dire les dépenses, les revenus. Il faut, er, il faut vraiment être au courant de tout ce qui rentre, tout ce qui sort, euh, s'il faut on met toute sa carte de crédit puis la carte de crédit va l'énumérer pour vous. Moi je fais ça des fois je passe ça à travers ma carte de crédit.
3: Uh, ouais, ouais, ben je
6: fais Et je, je, fais je regarde chose, chaque item hein. puis là je dis c'est quoi ça 128 Et puis là je sais même pas c'est quoi. Puis là j'essaie de <rire> je tape sur le web euh, tu sais des fois c'est une compagnie XYZ, qui gère ça. Là,
3: on est tous passés par là. Puis, euh, ouais, je puis, euh,
6: effectivement.
3: Je terminerai avec une, une petite question. Euh, finalement, Patrick, c'est sûr que euh, là, on, on est un peu optimiste depuis tantôt, mais ça reste qu'on est, comme on l'a dit dans l'introduction, dans une période de plus difficile pour certains, certains ménages, certaines familles, certains individus. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes, toi qui es un expert là-dedans? C'est où les. C'est où les places là où vraiment on peut faire un effort où on peut être plus conscient. Y a t -il des choses qui deviennent spontanément en tête où on, on peut atténuer la douleur financière quand on se retrouve un peu plus coincé C'est quoi les, les les le ou les trucs là, que tu donnerais rapidement en conclusion
6: Ben c'est sûr qu'on peut couper toutes les addictions hein? l'alcool, la cigarette, la marijuana. Hmm. En partant, on peut couper ça. On, je pourrais décliner sur les machines à les machines à C'est Tout ce qui est un peu, je vous dirais là, c'est pas un conseiller financier que vous avez besoin, c'est peut-être un psychologue aussi. <rire> ouais. À un moment donné, il y a beaucoup d'abus là-dedans. C'est de l'argent qui va à nulle part, c'est de l'argent perdu. Ça se capitalise pas. T'sais, imaginez les dollars que vous dépensez aujourd'hui, et que vous avez dans 30 ans à votre retraite, Ben, ce dollar-là, dans 30 ans, c'est incroyable. Comment que le coût d'opportunité de tout l'argent que vous dépenser dans des trucs des fois inutiles et lorsqu'il y a une opportunité pourrait passer dans votre vie mais vous n'aurez pas le, le, le cash pour embarquer mmh. dans le deal et et tous ces sous-là pourraient devenir multipliés de beaucoup toi tu es, es le premier comme économiste tu es capable d'actualiser tout ça dans le temps puis de dire ben chaque dollar pourrait peut-être valoir 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars à ma retraite et là moi je suis là puis je le dépense comme ça allègrement dans des choses qui me rapportent absolument rien mais c'est important j'ai précisé en terminant que on peut avoir du plaisir, mais dans les activités qu'on pratique, on peut en choisir une ou deux. Est-ce que vous avez vraiment les moyens de, de dire oui à toutes et d'essayer toutes? Je ne suis pas mmh. certain, encore bien moins aujourd'hui. Avec les salaires moyens qu'on retrouve au Québec, je suis pas certain que vous avez les moyens de tout essayer en ce moment.
3: <rire> Moi, mon, ma solution à ça, Philippe, c'est que mes loisirs, c'est des loisirs qui sont capitalisables, justement. <rire> Merci beaucoup, Patrick Raymond. C'était le fun de t'avoir euh, sur le show. On se retrouve dans les médias sociaux. On se retrouve en écoutant ton podcast financièrement parlant. Puis peut-être qu'on se retrouve à l'émission. Qui sait, on te réinvitera assurément. Merci beaucoup pour cette, cette belle, ce bel échange. Merci. Donc, euh, sur ce, très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. prochaine. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous écrire studio .radio. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des sujets que vous trouvez qu'on aimerait couvrir, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins bien, n'hésitez pas. Puis Évidemment, vous le savez, Philippe et moi, hyper disponibles. On pas de nos médias, invités. Il y a des invités.
4: On a des segments avec des invités qui sont super exact, intéressants, exact. des entrepreneurs, euh, des gens qui viennent
2: nous parler de sujets, de thématiques. De oh. théâtre. Yes!
3: <rire> bonne semaine tout le monde. Bonne soir. Ne ratez plus rien.
2: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca. Cube Radio. .ca. Cube radio.